0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, הסמסטר מלחמה ושלום, והפעם הדוקטור רפי סדן, מרצה בכיר בחוג לספרות, ללשון ולאומנויות באוניברסיטה הפתוחה, על ספרות כהיסטוריה, היסטוריה כספרות, מלחמה ושלום של טולסטוי, עורכת ראשית, מאיה גייר.
1: שלום לכם, שמי רפי טירקין סדן ואני מרצה בחוג לספרות ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה תחום ההתמחות העיקרית שלי הוא ספרות רוסית וספרות עברית בהקשר אירופי. בהרצאה הקרובה אדבר על הרומן שנתן לסדרה הזו את שמה "מלחמה ושלום" מאת לב ניקולאיוביץ' טולסטוי. אפשר להקדיש ליצירתו של טולסטוי סדרה שלמה. במסגרת הזמן הקצר שיש לי, אנסה להבהיר את יחסי הגומלין המיוחדים בין ההיסטוריה לספרות ברומן המפורסם שלו, שהפך אותו לאחד הסופרים הגדולים לכל הזמנים, אולי הגדול מכולם. במלחמה ושלום ביקש טולסטוי לרתום את אמנות הסיפור למחקר היסטורי. המהלך הזה היה כרוך בניסוי ותהייה שנמשכו ממש עד השלמת הרומן ב-1868. לנוסח הסופי המוכר של מלחמה ושלום קדמו כמה טיוטות. כהרגלוי טולסטוי מחק, הוסיף ותיקן עד רגע מסירת כתב היד לדפוס. גרסתו הראשונה והקצרה למדי בכותרת דיקבריסטים עסקה במשפחתו של הקצין, גיבור מלחמת רוסיה-צרפת בשנת 1812, שהוגלה לסיביר בעקבות ההשתתפות במרד הדיקבריסטים ב-1825. אולם בשלב מסוים החליט טולסטו לשנות כיוון ולתוות את עלילת הרומן סביב פלישתו של נפוליאון לרוסיה שנערכה ב-1812. בגרסתו הסופית מלחמה ושלום הוא רומן תקופתי טוטאלי. טולסטו התלבט עד רגע אחרון בנוגע לכותרת הסופית של הרומן. שני החלקים הראשונים שלו התפרסמו בהמשכים בכתב ות, תחת הכותרת 1805. הכותרת הסופית של הרומן הייתה אמורה להיות סוף טוב, הכל טוב, אך בסופו של דבר היא הוחלפה בכותרת מלחמה ושלום, ככל הנראה בהשראת כותרת ספרו של ההוגה הצרפתי הנודע, פייר ז'וזף פרודון, מלחמה ושלום. בספרו הציג פרודון את המלחמה כתנאי מוקדם להולדתן של אומות גדולות, אך גם הזהיר שהן עלולות להוביל לעליית הרפתקנים כדוגמת נפוליאון, הגוזלים את התהילה לעצמם. גם טולסטוי הסתייג מאוד מדמותו של נפוליאון. אפילו יותר מכך, הוא הסתייג ממעריציו שהסתנוורו ממסלול חייו הבלתי רגיל. הולדתו בעיירה נידחת בקורסיקה, הטיפוס המהיר בסולם הדרגות בצבא הצרפתי המהפכני, המסע למצרים, ההשתלטות על צרפת וסדרה ארוכה של ניצחונות צבאיים מזהירים שהפכו אותו לאימתם של כל מצבי אירופה. האופן שבו טולסטוי עיצב את דמותו של נפוליאון במלחמה ושלום נועדה לחולל דקונסטרוקציה למיתוס של נפוליאון שהצית את דמיונם של צעירים שאפתנים שנים רבות לאחר מפלתו הסופית בקרב ווטרלו. כאדם שנולד למשפחה אריסטוקרטית ידועה, טולסטוי סלד משפטנות מופרזת בקרב בני מעמדות הנמוכים, כדוגמת נפוליאון שלא היסס להקריב אלפי בני אדם כדי להטביע את חותמו על ההיסטוריה. טולסטוי סירב להאמין שליחידי סגולה יש השפעה מכרעת על המציאות. ההיסטוריה בעיניו הייתה רשת סבוכה של התניות, נסיבות וגורמים. לפיכך פעולתה של אישיות גולה היא רק גורם אחד ברשת הזאת ולא בהכרח גורם מכריע. על כן הדקונסטרוקציה של המיתוס ונפוליוני במלחמה ושלום הייתה כרוכה בביקורת על ההיסטוריוגרפיה שייחסה לדמויות, מנהיגים ומצביעים יחידי סגולה השפעה מכרעת על מהלך ההיסטוריה. בהרצאה הזאת אני רוצה להתמקד באופן שבו טולסטוי הציג מאורעות היסטוריים ברומן בהקשר של דיון רחב יותר על הקשרים שבין ספרות להיסטוריה. כפי שנראה בהמשך, לטולסטוי היה גם הרבה מה להגיד על מקצוע ההיסטוריון ועל השימוש בספרות להבנת ההיסטוריה. נתחיל מהקומפוזיציה של הרומן והמבנה הז'אנרי שלו. טולסטוי כתב את מלחמה ושלום תוך כדי שימוש במגוון רחב של ז'אנרים ספרותיים. רומן היסטורי, כרוניקה צבאית, רומן משפחתי, מלודרמה רומנטית, אתנוגרפיה, מסע פילוסופית, מאמר מדעי על חקר ההיסטוריה. חלקיו הראשונים של הרומן מוקדשים בעיקר לקרוניקה צבאית ולתהפוכות בחיי הגיבורים בעקבות הקרבות בין צבאו של נפוליאון לבין צבאו של אלכסנדר ראשון. אך ככל שעלילה מתקדמת, כך מתגבר המימד הפולמוסי פובלציסטי. החלק המשפחתי ברומן מוקפא כמעט לגמרי בתיאורי פלישתו של נפוליאון לרוסיה. בשלב זה הנשפים, האבות והבגידות מאבדים את הרלוונטיות שלהם. הגיבורים כמעט לא עושים דבר מלבד להשכיב מקרוב על האירועים ההיסטוריים. כך למשל, פייר בזוכוב משמש עד לכינוס החירום של נציגי הרצולה ובני המעמד הבינוני בנוכחותו של הצאר אלכסנדר הראשון לאחר פלישתו של נפוליאון לרוסיה. לאחר מכן, פייר מתרוצץ בשדה הקרב בבורודינו כדי ללמוד על היערכות הכוחות ועל מהלך הקרב. עדויות אלה בדיוניות לגמרי, מאוד לא סביר שאזרח סקרן כמו פייר יתרוצץ בשדה הקרב, אך הן ממלאות פונקציה אינפורמטיבית, חשובה שמעמידה את חיי הגיבורים בהקשר היסטורי. חייהם הפרטיים משתנים ללא היכר לאחר המלחמה. קשרים ישנים נפרמים ובמקומם נוצרים קשרים חדשים ואולי טובים יותר. בסיום המלחמה פייר ביזוכוף ונטשה רוסטובה מקימים משפחה לדוגמה לאחר שורה ארוכה של אהבות נכזבות. נוכחותם של הגיבורים הבדיוניים באירועים היסטוריים שרובם ככולם מוצגים בסצנות רבות משתתפים מרמזת גם על העמדה ההיסטוריוגרפית של טולסטוי שהולכת ומתביירת בהיפילוג של הרומן. באפילוג טולסטוי זנח לחרוטין את הבדיון והציג תזות היסטוריוגרפיות של ממש, כולל ההצעה להיסטוריונים להחליף את העיסוק ביחידי סגולה למיניהם בחיפוש, ואני מצטט, אחר הסגולות המשותפות לכל היסודות הקטנים לאינסוף, שהם בחזקת נעלם. כלומר, בחיפוש אחר כל אותן אינטראקציות בין גיבורי האלמונים של ההיסטוריה, כדוגמת פייר בזוכוב, משפחת בולקונסקי, משפחת רוסטוב, הגיבורים האמיתיים של מלחמה ושלום. כבר בזמנו של טולסטוי טענו מבקרים בני הזמן שיש סתירות רבות בין טולסטוי הסופר לבין טולסטוי ההוגה. הטענה הזו נתפסה מאז כאקסיומה. יש כאלה שסבורים שכהוגה הוא חד צדדי מאוד ושלעומת זאת כסופר הוא היה בעל יכולת גאונית לתאר את המציאות האנושית על כל מורכבותה. מבקרים אחרים בגדר מיעוט טוענים שהוא היה הוגה גדול וסופר בינוני בעל אובססיה לפרטים הקטנים. אני לא בטוח שאפשר להפריד הפרדה גורפת בין הגותו לבין אמנות הסיפור שלו. למסות ההיסטוריוגרפיות והפילוסופיות המשולבות במלחמה ושלום יש משמעות נרטיבית. הן מקשרות בין החלק ההיסטורי לבין החלק המשפחתי, הן מגביהות את היצירה מהבחינה הז'אנרית מרומן משפחתי וקרוניקה צבאית לאפוס בעל תובנות פילוסופיות. טולסטו לא מתאר לתומו קרבות או אהבות ובגידות של גיבורים וגיבורות, אלא מנסה לברר. מהי אהבת אמת? איך נוצרות משפחות מאושרות ואיך נוצרות משפחות אומללות? מדוע גברים נוטשים את המשפחות שלהם ובוחרים במלחמה? מהי המלחמה? לתולסטוי אין תשובה חד משמעית לשאלות האלה. הנסיך אנדרי בולקונסקי נהנה לאתוס אריסטוקרטי של אצילות מחייבת, אך החלטתו להתגייס נובעת גם מרגש ההתנכרות ההולך וגובר כלפי אשתו ותחושת המיאוס מהחובות החברתיים המעיקים. הנסיך אנדריה אינו מוצא סיפוק ממשי בשום דבר לפני המלחמה. הוא ממש מחפש את המוות בשדה הקרב עד המפגש עם נוטה של רוסטובה לאחר פציעתו בקרב אוסטרליץ. ניקולאי רוסטוב, מעריצו של הצאר אלכסנדר הראשון, מתגייס לצבא מתוך רגש פטריוטי תמים ושותפות לאחוות גברים. הוא מוקסם מהמופע הגרנדיוזי של ההיסטוריה. באופן אירוני, מעשה הגבורה היחיד שלו הוא דיכוי מרד האיכרים בזמן המלחמה באחוזתה של מריה בולקונסקה, אחותו של הנסיך אנדריי, שנעשית בהמשך הסיפור אשתו. גיבורים אחרים של הרומן, כמו דולוכו ודיניסוב, ששים אלי קרב והופכים לגיבורי מלחמה מכיוון שאינם מוכשרים לחיי שלום. המלחמה מאפשרת להם לפרוק את יצר הלימוד שלהם. טולסטוי נמנע מלהציג עמדה חד משמעית בתיאורי מלחמה. מצד אחד הוא מתעכב על זבועותיה ועל המניעים השפילים של הקצינים והחיילים המחפשים תהילה לעצמם תוך כדי זניחת אחוות הלוחמים. מצד אחר הוא מתאר את המלחמה כאירוע שיכול לגרום להתעללות ברמה האישית והקולקטיבית. לא יהיה זה מוגזם לטעון שבזמן כתיבת מלחמה ושלום טולסטוי הזדהה באופן גורף עם הלאומיות ואפילו עם המיליטריזם הרוסי. הוא נשא אידאולוג של הפציפיזם והצמחנות רק ברוב ימיו, כעשרים שנה לאחר השלמת הרומנים הגדולים שלו, מלחמה ושלום ואנה קרנינה. עם זאת, ניצוני הפציפיזם ניכרים כבר במלחמה ושלום, בייחוד בתיאורי קרב אוסטרלית, שבו הריאליזם של טולסטוי מעפיל מתיאור מפורט של אירוע מסוים לתובנות כלליות על משמעות החיים. הקרב הזה הסתיים בתבוסה הקשה ביותר של הצבא הרוסי, שלא השכיל לנצל יתרון כמותי משמעותי ואיבד בו קרוב ל-16,000 הצבא הצרפתי איבד קצת יותר מאלף חיילים. הניצחון בקרב אוסטרליץ הוא ספק הוכחה לכישרונו הצבאי הבלתי רגיל של נפוליאון. טולסטו מכיר בגדולתו של נפוליאון, אבל בוחר לסיים את תיאור הקרב בהגיגים של הנסיך אנדריי הפצוע על הנצח ונפסות החיים. נפוליאון שצץ לפתע מול הנסיך אנדריי רכוב על סוס לבן, מצטער בעיניו כאדם שמבזבז את חייו במרוץ מיותר אחר כבוד ותהילה. בסצנה הזאת ההיסטוריה האנושית כולה מתבטלת לנוכח תחושת האין סוף. המלחמה בשביל הנסיך אנדריה היא חוויה רוחנית. תולסטוי אהב מאוד להתעכב על סרט מהסוג הזה, שבהן גיבור או גיבורה מתחברים למהות הפנימית שלהם ולאיזו אחדות קוסמית. חיבור כזה לא בהכרח מתרחש במצבי קיצון בשדה הקרב. נטשה רוסטובה מתחברת למהות הפנימית הנשית שלה בסצנת הריקוד המפורסמת בתקופת השלום הקצרה אחרי קרב אוסטרלץ ולפני כיבוש מוסקבה בידי נפוליאון. בסצנת הריקוד של נטשה תולסתו לא רק לאחד את רגע ההתבגרות של הנערה הצעירה אלא גם את הרגעים האחרונים של תור הזהב של האריסטוקרטיה הרוסית. שכן בעקבות המלחמה עם נפוליאון אריסטוקרטיה הרוסית החלה לאבד את הדומיננטיות החברתית והתרבותית שלה. בזמן חייו של טולסטוי עברה הבכורה באופן כמעט גורף מידי אריסטוקרטיה, על ידי האינטליגנציה, שאנשיה צמחו בדרך כלל ממעמדות הנמוכים. ואין זה מקרה שטולסטוי בחר לחתום את החלק המשפחתי של הרומן בחתונה של נטשה רוסטובה ופייר בזוכוב, אדם שמוצאו, חזותו ותחומי העניין האינטלקטואליים שלו, בעיקר הקרבה לדיקבריסטים, מזכירים את אלה של אנשי האינטליגנציה הרוסית בשנות ה-60 של המאה ה-19. הוא הבין שהעתיד שייך להם ושנאמני האתוס האריסטוקרטי כדוגמת הנסיך אנדריי שנהרג בהגנה על המולדת בשנת 1812 שייכים לעולם של אתמול. כעת <עת> נעבור לדיון באופן שבו מציג הרומן היסטוריה כספרות. בהקשר הזה אני רוצה להתייחס לאקלים הפוליטי והחברתי ברוסיה בתקופת חייו של טולסטוי. הרי כל ייצוג של עבר מושפע מהמציאות בזמן יצירתו. טולסטוי התחיל לכתוב את מלחמה ושלום זמן לא רב לאחר תבוסתה של רוסיה במלחמת קרים, שבה השתתף כקצין תותחנים. חולשתה הצבאית והמדינית של רוסיה במלחמה הזאת עוררה גל של נוסטלגיה לתקופת המלחמה המוצלחת נגד נפוליאון. בני התקופה שאלו, איך ייתכן שהצבא הרוסי שניצח את הצבא האדיר של נפוליאון הובס בטריטוריה שלו על ידי חיל משלוח אנגלי-צרפתי קטן יחסית. בעקבות המפלה יזם הצאר אלכסנדר השני כמה רפורמות, ובראש ובראשונה ביטול הצמיתות, אך יישומן של הרפורמות יצר קיטוב חברתי חריף וגרם לרדיקליזציה בקרב האינטליגנציה. בשנת 1866 ניסה סטודנט רדיקלי להתנקש בחייו של הצאר. אגב, רדיקלים רבים ברוסיה בשנות ה-60 של המאה ה-19 הפגינו הרצה גלויה לנפוליאון. להרצה הזאת היו גם ביטויים ספרותיים. כך למשל רסקולניקוב, גיבור החטא ועונשו, משתמש בנפוליאון כדוגמה לביסוס התיאוריה שלו על יחידי סגולה המשוחררים מכללי המוסר החלים על אנשים רגילים. רצח המלווה בריבית אמור היה להיות רק צעד ראשון בדרכו של רסקולניקוב אל הפסגה לקראת הפיכתו לגואל האומה והאנושות כולה. המיתוס של נפוליאון, שעיצובו החל עוד בימי שלטונו, הציג אותו כימושי האומה הצרפתית. פולסטוי היה קשוב מאוד לרעיונות מהסוג הזה ולקיטוב החברתי ההולך וגובר ברוסיה. ייתכן שהוא בחר לכתוב רומן היסטורי על מלחמה לאומית הירואית נגד כובש זר בעבר הלא רחוק כדי להציג את פוטנציאל החיבור בין הסדרות השונות של העם הרוסי. גילויים של אחדות לאומית ברומן, כגון הידידות בין האינטלקטואל פייר בזוכוב לבין העיקר פלטון קראטייב או פעולות יחידות הפרטיזנים המורכבות מבני מעמדות השונים כנגד חייליו של נפוליאון עומדים בניגוד חד למה שהתרחש ברוסיה בשנות ה-60. במלחמה ושלום טולסטוי מתייחס גם לכישלונות של הצבא הרוסי במלחמה עם נפוליאון והיו רבים כאלה, אבל הטון השולט ביצירה הוא טון של הרצה לדור 1812 שיכול היה לגרנד הרמה הבלתי מנותח של נפוליאון. במובן הזה צריך לזכור תמיד שמלחמה ושלום איננו מחקר היסטורי אובייקטיבי אלא פרשנות חופשית למדי למאורעות היסטוריה. כאמור לטולסטוי בהחלט הייתה אג'נדה חברתית תרבותית. היו לו גם שיקולים פואטיים שלא עלו בקנה אחד עם הצגת המאורעות כפי שהם. השיקולים האלה התחדדו בעקבות התנסותו בהוראת ההיסטוריה בבית הספר לילדי איכרים שאותו ייסד באחוזתו ביעס נפולאון. השיעורים כללו גם הרצאות על פלישתו של נפוליאון לרוסיה. ביומנו כתב טולסטוי שהילדים השתעממו מהרצאות פרונטליות על טהרת העובדות היבשות והרצף הכרונולוגי. מנגד, הילדים גילו התלהבות רבה ברגע שסטה מהרצאה הכרונולוגית והחל לדבר על המניעים של האישיים ההיסטוריים, כלומר כל מה ששייך היום לתחום של פסיכו-היסטוריה. טולסטוי ציין גם שהרגש הפטריוטי של הילדים ניצד ברגע שהוא החל לדבר על השיקולים והמניעים של נפוליאון בפלישה לרוסיה. קרב וורודינו הצטייר בעיני הילדים כקרב בין כוחות האור לבין כוחות החושך והם ממש זעמו על כיבוש מסקבה. נפוליאון היה בעיניהם לאיש הרע של הסיפור. נפוליאון הוא גם האנטי גיבור של מלחמה ושלום. ברור שסוג כזה של נרטיב היסטורי מתבסס על מניפולציה ובדיון. סימונו של נפוליאון כאיש הרע הוא תחבולה ספרותית. עם זאת חשוב לזכור שמחבר הטקסטים הבדיוניים אינו מחויב לכללי המחקר ההיסטורי. יש לו חוזה מסוג החרם הקורא. בניגוד להיסטוריון, שמחויב להציג אירועים ממשיים ולהבין את הקשר ביניהם, סופר בדרך כלל מתחייב לסיפור מעניין עם תובנות אחדות על משמעות החיים. לסופר יש חירות אמנותית כשהוא כותב על אירועי העבר. במובן הזה, טולסטוי למעשה לא חטא לשום אמת היסטורית כשהחליט להציג את נפוליאון כאיש הרע של הסיפור, האיש שהחלטותיו הותירו הרבה משפחות מפורקות ברחבי רוסיה. אין ספק שטולסטוי הציג את דמותו של נפוליאון כאנטי גיבור כדי לפגוע בתדמית שלו בקרב מעריציו. נפוליאון של מלחמה ושלום הוא אדם יהיר המונע מאינטרסים אנוכיים. מעריציו ברוסיה ראו בו התגלמות הרוח המודרנית והישגי המהפכה הצרפתית ובעיקר המוביליות החברתית. אך טולסטוי מתאר אותו כשליט עריץ, קפריזי וגס רוח שמעוניין בהדרת שמו בלבד. מטבע הדברים יש להתייחס לייצוג הספרותי המוניפולטיבי הזה בעירבון מוגבל. עם זאת, פרשנותו לסיבות לכישלונו של נפוליאון במלחמה עם רוסיה אינה מופרכת כלל ועיקר. ואולם, מה שמעניין במלחמה ושלום הוא לא רק האופן בו ההיסטוריה מוצאת את דרכה לספרות, אלא גם האופן בו הספרות הופכת לכלי במחקר היסטורי. בדיון ההיסטוריוגרפי במלחמה ושלום, טולסטוי טוען שנפוליאון היה מודע לכך שאלכסנדר לא יוכל לקבל את תנאיו להסדר מדיני אחרי שהצבא הצרפתי יפלוש לרוסיה מבלי לאבד את שלטונו, אבל בחר להתעלם מכך. לדעתו של טולסטוי, הפלישה לרוסיה התרחשה בכוח האנרציה של מלחמות קודמות של נפוליאון נגד הקואליציה של הכוחות השמרניים שביקשו להחזיר לצרפת את המשטר הישן. ועל כן, אין זה מפתיע שהוא איבד אלה טענות סבירות מאוד, והוא צודק לגמרי בטענה שהחלטתו של נפוליאון להיכנס למוסקבה במקום לחפש קרב נוסף נגד הצבא הרוסי, חרצה את גורל המערכה. הדיון הפסיכו-היסטורי של טולסטוי מראה שאהבת הכבוד שדחפה את נפוליאון פעם אחר פעם להיכנס כמנצח לבירות המדינות המובסות, שיבשה לחלוטין את שיקול דעתו. כאן חשוב לציין גם שהצבא הרוסי אמנם ספג מעלומה כואבת בקרב בורודינו אך גם גרם לאבדות כבדות לצבא הצרפתי. למעשה קרב בורודינו הסתיים ללא הכרעה ברורה. ויתור על הגנה על מוסקבה היה מהלך טקטי ולא סימן לקניעה. והמהלך הזה הצליח מאוד. ברגע שהצבא הצרפתי התמקם במוסקבה הוא הפך בתוך ימים מעטים לאספסוף צמא ביזה. נפוליאון הורה על נסיגה אבל כבר לא יכול היה לשלוט על חייליו שהפכו טרף קל לפשיטות הצבא הרוסי הרענן. חיילים צרפתיים רבים מתו בקור וברעב בדרכם הביתה. אחרי ארבעה חודשי מלחמה במרחבי רוסיה, הצבא הצרפתי שמנה חצי מיליון איש, הושמד כמעט לחלוטין. נפוליאון מעולם לא התאושש מהמפלה הזאת. ערב הקרב המכריע ליד לייפציג נגד הקואליציה הרוסית-אוסטרית-פרוסית, שחרץ את גורלו הפוליטי, עמדו לרשותו כוחות מוגבלים למדי. טולסטוי מייחס לגנרל קוטוזוב את גיבוש האסטרטגיה להבוסתו של נפוליאון כולל ההחלטה להשיג את הצבא מאזור מוסקבה ולא לפתוח בקרב גדול נוסף שהפסד בו עלול היה להוביל לניצחון צרפתי מוחץ. טולסטוי חש אהדה רבה לדמותו של קוטוזוב ואף מציג אותו כניגודו המוחלט של נפוליאון. קוטוזוב ונפוליאון הם שני כתבים של הרומן קוטוזוב הוא התגלמות החכם הזקן שמעדיף לא ליזום יותר מדי ולהתנהל לנוכח זרם המרואות מתוך הנחה שאין לו שליטה של ממש על המתרחש. הוא מעדיף לקרוא רומנים במקום לשמוע דיווחי מודים. כנראה שרק בדרך זו הוא יכול ללמוד על טבע האדם שהכרתו הכרחית לניצחון במלחמה. הוא דורש מקציניו, בהם גם הנסיך אנדרי בולקונסקי, לוודא שהחלטות שלהם נקיות משיקולים זרים ובעיקר מחיפוש אחר התהילה ומהרצון להוכיח את עצמם בשדה הקרב נגד יריב גדול. אין כמעט כל קשר בין דמותו החביבה של קוטוזוב במלחמה ושלום לבין קוטוזוב האדם בשר ודם שהיה ידוע כאשף על אינטריגות הפוליטיות וטקטיקן צבאי מתוחכם שהטיש את צבאו של נפוליאון בסדרה של מרדפים ופשיטות פתע. עם זאת, החלטתו לוותר על ההגנה על מוסקבה לא נבעה מאיזו אסטרטגיה מתוכננת מראש והוא אף ספג על כך ביקורת קשה. הציבור הרוסי דרש קרבות הרואיים שהיו שנואים על קוטוזוב. הוא לא אהב לבזבז חיי אדם ללא מטרה ברורה. הביקורת פסקה לאחר שצבאו של נפוליאון גורש בבושת פנים מרוסיה. אחרי המלחמה היה קוטוזוב לגיבור לאומי ברוסיה. ותיקי 1812 זעמו על כך שתולצתו הציג את קוטוזוב ברומן כאדם רך והססן, חובב יין ומאכלים מעודנים, שמרשה לעצמו להירדם בתדריך ערב קרב אוסטרליץ' שעתיד לקבוע את גורלה של אירופה. הם גם לא ראו בעין יפה את ניסיונו להפחית בתיאורו מכישוריו הצבאיים והדיפלומטיים של נפוליאון, תיאור שלדבריהם גרע מההישג של הצבא הרוסי שנלחם באויב מתוחכם ואכזרי ביותר. מבקרים אלה כנראה שכחו שהם קוראים יצירה בדיונית ולא המחקר ההיסטורי. לטולסטוי לא הייתה שום כוונה להציג ביוגרפיה מדעית של קוטוזוף או של נפוליאון. טולסטוי היה חשדן כלפי הז'אנר הביוגרפי שמדגיש באופן מופרז את השפעתם של יחידי סגולה על מהלך ההיסטוריה. כאמור, היסטוריה בעיניו היא סבך מורכב של נסיבות וגורמים שלא ניתן לפתור על ידי מיקוד הנרטיב באישיות אחת, דגולה ככל שתהיה. איסוף המידע על מהלכים צבאיים ודיפלומטיים אינו יכול להציג את התמונה ההיסטורית במלואה. במלחמה ושלום טולסטוי מלגלג באופן גלוי על פולחן העובדות שהיה חביב מאוד על היסטוריונים במאה ה-19. במידה רבה הגישה ההיסטוריוגרפית שלו עולה בקנה אחד עם התזה המפורסמת של פרידריך ניטשה שאין עובדות יש רק פרשנות שנוסחה כמעט במקביל לכתיבת מלחמה ושלום. הגישות הללו מאתגרות מאוד את ההיסטוריוגרפיה הפוזיטיביסטית שדוגרת בהבנת העבר במונחים של סיבה ותוצאה. עולה ממנה האם באמת אפשר לגלות את כל העובדות על העבר? האם ניתן לראות בהיסטוריה תחום מדעי, או שמא ההיסטוריה היא למעשה אוסף של סיפורים פרטיים שמגובה בפרשנויות כאלה ואחרות? ואם כך, אולי דווקא השימוש בבדיון בתיאורי העבר יכול להשלים את מה שחסר במחקר ההיסטוריה הפוזיטיביסטי. הרי ההיסטוריון יכול להציג ברמה סבירה של ודאות רק את התנהגותם הפומבית של הגיבורים המפורסמים של ההיסטוריה. ככלות הכל, איש לא יכול לדעת מה באמת התחולל בנפשו של מנהיג כזה או אחר. ניתן רק לשער. וגם אם יקום היסטוריון ויציג ברמה סבירה של ודאות את כוונותיו ואת מניעיו של נפוליאון ערב הפלישה לרוסיה, הוא לעולם לא יוכל לעמוד על הכוונות, על המניעים ועל הפעולות של מאות אלפי הקצינים, החיילים והאזרחים האלמוניים שהשתתפו במערכה. אולם הסופר יכול לעשות זאת. הוא יכול לקשר בין הגיבורים המפורסמים של ההיסטוריה לבין גיבוריה ההרמוניים. וזה בדיוק מה שטולסטוי עושה במלחמה ושלום על ידי שילוב דמויות היסטוריות ודמויות בדיוניות בעלילת הרומן. הוא גואל את גיבוריה ההרמוניים של ההיסטוריה מתהום הנשייה. הוא מראה שלאלה יש השפעה עצומה לאירועים, שאולי אפילו עולה על החלטה של מנהיג או מצביא כזה או אחר. תיאורי הקרבות ברומן מראים שהתנהגותם של קצינים זוטרים וחיילים פשוטים בשדה הקרב קובעת הרבה יותר מהחלטות הקצינים הבכירים. קרל פון קלאוזוויץ, אבי התיאוריה המדעית של המלחמה, שמופיע כדמות משנית במלחמה ושלום, היה מן הסתם חולק על טולסטוי. לשיטתו המלחמה היא המשך מדיניות באמצעים אחרים, אשר נקבעת על ידי המדינאים והמצבים הגדולים. קלאוזוויץ ודאי מתהפך בקברו לנוכח הייצוג הקריקטורי של קוטוזו ונפוליאון ושלו עצמו והצגתם של אנשים רגילים כגיבוריה האמיתיים של ההיסטוריה. לסיכום <ע ע> <Palace> <ע ע kes> אמונותו של טולסטוי, ממיקוד הנרטיב בדמויות המנהיגים והמפקדים הבכירים מצד אחד, ופיצול העלילה לשורה ארוכה של עלילות משנה מצד אחר, אפשרו לו להציג פנורמה רחבה של התרחשות היסטורית. מקריאה במלחמה ושלום, אפשר ללמוד לא רק על המלחמה, אלא גם על מנהגי נישואים, על תפיסת האהבה, על האופנה, על תרבות הפנאי, על הרגלי הקריאה ועל טעם המוזיקלי של בני הזמן. למעשה, טולסטוי העמיד אנציקלופדיה של חיי היום-יום ברוסיה בראשית המאה ה-19. הביקורת שלו על נטייתם של ההיסטוריונים בני זמנו להתמקד בהיסטוריה הצבאית והדיפלומטית צוללה דרך לגישות נוספות בחקר העבר, ובראשם היסטוריה תרבותית חברתית. במובנים רבים, הפואטיקה האנציקלופדיסטית של טולסטוי מבשרת את ההיסטוריה הטוטאלית של אסכולת האנ"ל הצרפתית. ששינתה מן היסוד את שיטות המחקר ההיסטורי. צילו של טולסטוי מרחף מעל כל מי שכתב על תולדות מלחמות נפוליאון. אולי לא תהיה זאת הגזמה לטעון שהשפעתו על ההיסטוריונים הייתה גדולה מהשפעתו על הסופרים. אני לא מכיר סופרים שניסו לכתוב אפוס רחב יריעה תוך שימוש במגוון רחב כל כך של ז'אנרים בדומה למלחמה ושלום. אולי זה יקרה בעתיד. אני יכול רק לקוות שאפוס כזה לא ייכתב בעתיד הקרוב, שכן רומן כזה יכול להיכתב כנראה רק בעקבות זעזועים היסטוריים גדולים ומלחמות עם מיליוני נפגעות.
0: האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור רפי צירקין סדן, מרצה בכיר בחוג לספרות, ללשון ולאמנויות באוניברסיטה הפתוחה על ספרות כהיסטוריה, היסטוריה כספרות. מלחמה ושלום של טולסטוי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו. באתר וביישמון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.